0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Ey, Leute, es ist total geil. Ich habe heute das erste Seminar des Jahres gegeben in Sachen Konsumkompetenz an der Berufsbildungsschule 2 hier in Wolfsburg. Hier sitze ich nämlich gerade und nehme eine Episode auf. Nicht allein, wie immer. Ich habe zwei Gäste am Start und das ist der liebe Helge und der liebe Till. Hi! Guten Hi. Tag. Willkommen in unserer schönen Schule. Es ist wirklich schön. Also es, es ist, ich habe mir, ehrlich gesagt, habe ich mir Maroda vorgestellt. Was? Noch Maroda? <lacht> <lacht> also nee, ja. man hört ja immer äh, Schule komplett alles im Arsch so und ähm, so geil, also ja, sieht, ist, man hat Nutzungsspuren, würde ich mal mhm. sagen. Aber so richtig abgerockt ist das
1: ist doch hier nicht, oder? Also wir polieren regelmäßig unsere so weit projektoren für die Menschen, die nicht wissen, was das ist. Und so mit Folien und Stiften und so, weil Beamer sind halt noch nicht da. Aber komm, ist versprochen. Wir arbeiten dran. Was für ein Wohlschild. Ich habe
0: an so einem, äh, ich hab, ich hab, was war das? So ein riesen XXL-Fernseher. Was hat er? Bestimmt 72-Zoll-Fernseher irgendwie gearbeitet vorhin.
1: Also, da ist was. Ja, ja, es Oder? gibt Räume, die haben was. Der war. war Dünnes Eis,
2: ganz dünnes
0: Eis.
1: Wenn <lacht> wir so eine Beschwerde schreiben, aber nie, Faxen. Also bei mir bei mir
2: im Raum hättest du auch mit einer Kreidetafel arbeiten können.
0: Cool, ja. Ja, da hätte ich, wäre ich nicht in die Bredouille gekommen bei den Vor- und Nachteilen von Konsum. Nicht zu wissen, was ich mache, aber da hätte ich noch auch mit, mitschreiben können. Aber egal, darum soll es gar nicht gehen. Ähm, ich freue mich riesig, dass ich äh, hier bei euch sein kann. Und wir wollen heute so ein bisschen ins System Schule, ins System, in die Lehrerschaft reinschauen und natürlich beim Sucht- und Ordnung-Podcast auch in den Themenbereich Konsum von psychotropen Substanzen, legal oder illegal, spielt erstmal für mich keine Rolle, für euch sehr wohl. Ähm, denn es gibt ja, also ich meine, was ist so, sind so die Altersklassen, mit denen ihr arbeitet?
2: Ähm, ich habe Schüler zwischen 15 und ich glaube den ältesten, den ich hatte, waren 23.
1: Ja, ich glaube, das kommt bei mir auch so hin, so 15 bis 20, 25. Das heißt,
0: vom Gesetz her dürften ja einige ab 16 schon manche Dinge konsumieren. Ja. Ähm, spricht die Hausordnung dagegen? oder?
1: Ja, es gibt eine Landesschulbehörde, bzw. ein Schulgesetz und das besagt, dass ähm, sämtliche Substanzen an Schule verboten sind. Sowohl Rauchen, Alkohol. Ähm, sind an Schule verboten. Waffen übrigens auch.
2: Und bei sämtlichen schulischen Veranstaltungen. So wie Klassenfahrten, Tagesausflüge und so weiter und so fort. Also selbst wenn wir von hier aus einen Tagesausflug machen, spazieren gehen durch die Stadt, ist äh, können wir eine Rauchen Herr Weinert? Nein. Tut mir leid, es ist eine schulische Veranstaltung, hier wird nicht
1: geraucht. Oder das Kollegium feiert Abschied. Schwierig mit der Flasche Sekt, die dann da steht.
0: Ja, das wäre, da wollte ich nämlich gerade hin und denke, hm, Moment mal. Hat man nicht immer so dieses Bild von dem überarbeiteten Lehrer, der so einen Flachmann im, im äh, wie heißt das, Sch Schreibtisch hat? Mhm. Ähm, oder braucht ihr nicht erstmal einen Liter Kaffee zum Wachwerden?
1: Mhm.
0: <lacht> das ist doch hier Substanzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein Alkohol ist ein Riesenthema unter Lehrkräften. Ich habe mehrere Freunde, die ähm, abhängig sind und sich, also. Wir sind ja, man muss mir mal ein bisschen erzählen, was verdient denn eigentlich so eine Berufsschullehrkraft? Die verdienen ja alle ganz gut. Also jetzt gab es eine Gehaltsanpassung, dass auch äh, Grund-, Lehr und Hauptschule, die verdienen jetzt, ähm, naja, also Besoldungsstufen in Stufen eingeteilt, das muss man verstehen, wenn man weiß, wenn man mal zu tun hat. Die haben sonst A12 verdient, das sind, boah, was ist das so netto, zweieinhalbtausend Euro netto. Ähm, das wird jetzt zum 1. August gab es eine Angleichung zwischen dem Studienrätin oder Studienrat und der Lehrkraft. Ähm, Studienräte sind zwei studierte Unterrichtsfächer und die kriegen ein 13 Und dann hat man schon mal so mit Familie und Zuschlag so viereinhalb Steine. So, das heißt, oh. ja, ja, das heißt, ähm, und das steigt noch mit dem Alter. Es gibt sogenannte Erfahrungsstufen. Das wird also mehr, ja, ja, mehr. Genau. Und ähm, das heißt, man kann für einen guten Scheiß kaufen. Also du kannst dich mit dem ganz guten Chianti um die Ecke saufen. Und das passiert häufig, klar.
0: Glaube, mal ganz kurz zur Einordnung für die Leute, die im Beamtenwesen oder im öffentlichen Dienst nicht so ganz fit sind. Was ist A und E? Es gibt ja noch E8 und sowas. Genau. <lacht> was, ja. was geht da ab? Was ist das?
1: Also E sind die im öffentlichen Dienst. Das heißt, ähm, das sind Angestellte. Und A sind die Besoldungsstufen für die Beamten. Wer das nachlesen will, kann man das super googeln. A12, A13, googeln, Lehrkraft, Niedersachsen. Das ist ja Landesbedienste des Landes, nicht des Bundes. Wenn du Landesbediensteter da bist, kriegst du Kohle. Wenn du bunt bist, hast du es richtig geschafft. Das ist wie bei den Polizistinnen und Polizisten, die da an der Grenze stehen, sind Bundesbeamte, die kriegen nochmal richtig viel mehr Schotter als die, die fürs Land arbeiten. Und was besonders, wenn wir über Einkommen reden, ist das noch schwieriger, wenn du eine Lehrkraft hast, die angestellt ist und daneben die gleiche Arbeit macht, exakt die gleiche Arbeit, weil sie nicht veramtet worden ist. Veramtet wird man nur bis 45 und du hast daneben den Kollegen oder die Kollegin sitzen, die ja 13 kriegt, die machen exakt den gleichen Job und haben so, was will ich sagen, 500 Euro Unterschied. Ja. Wow. Ja. Eine ist kündbar, die andere nicht.
0: Ja, yeah, die Beamten sind unkündbar. ne? Aber dazu genau.
2: muss man auch sagen, die Kündbare kann auch selber kündigen. So, wenn wir ähm, ah. den Job wechseln wollen, weil wir unzufrieden sind oder weil wir uns was anderes vorstellen oder man ähm, im Amt aufsteigen möchte und die Schule wechseln muss, dann geht das bei uns nicht so schnell im normalen Arbeitswesen, sondern wir müssen Versetzungsanträge stellen, denen muss man stattgeben oder auch nicht. Das kann sich dann drei Jahre ziehen, dann bis zum dritten Versetzungsantrag. Also das ist dann alles ähm, ja, ein schwierigeres System. Also wir haben in vielen Sachen einen guten Bonus. Es gibt aber auch Nachteile in der ganzen Geschichte. So, das heißt, wir müssen, ja, ne, man darf nicht streiken, wir dürfen nicht auf die Straße gehen, wir dürfen uns nicht beschweren. Es gibt für uns kein offizielles Beschwerdesystem. Also wenn ich jetzt, ich könnte nicht zur Landesschulbehörde gehen und mich beschweren, sondern ich muss einen Dienstweg einhalten, es gibt nicht mal einen Beschwerdeort für Lehrkräfte, außer die eigene Schule und den eigenen Vorgesetzten. Oh. Gibt es offiziell nicht. Oh. So, und das sind dann alles, gerade im heutigen Kontext, wenn man ähm, ich rede mal von der modernen Welt und ihren Anforderungen, wenn man äh, so aufwächst und denkt, hey, wir machen das demokratisch, wir wollen vorwärtskommen, man muss das irgendwie flexibel sehen, dann kommt man mittlerweile an Grenzen, die dann halt auch mal belasten können. Oder man macht ein Beförderungsamt, man sagt, na ja, ich bin A13, ich mache aber eine höhere Stelle und ich gehe auf A15, das wäre ein Abteilungsleiter bei uns hier in der Schule, ein sogenannter äh, Studiendirektor, der ja, verdient dann halt zwei Gehaltsstufen mehr, was nicht schlecht ist, hat auch sehr viel mehr Arbeit. So, aber wenn der jetzt zum Beispiel irgendwann sagt, so ich lasse mich entamten, so, und ich will nochmal die freie Wirtschaft, ich muss weg, meine Familie will ins Ausland, das Lebensumstände haben sich geändert. Dann sinken seine Pensionen, sagen wir, er hat den Job zehn Jahre lang gemacht, A15, Abteilungsleitung, den Pensionsanspruch, den er dann bekommt, wenn er sich in Amten lässt, ist, als hätte er die ganze Zeit A 13 gearbeitet. Der hat also zehn Jahre für null gemacht. Oh. So, genau. Und dann überlegst du es dir natürlich doppelt, ob du diesen ähm, ganz, was du angearbeitet hast, ob mhm. du das
0: weggibst oder nicht. Ich kenne es ein bisschen von der, ich war ja vier, vier Jahre lang Soldat. Mhm. Und wenn du dich da versetzen lassen wolltest, musstest du auch einen Antrag schreiben, einen Versetzungsantrag. Ja. Um, und das hat manchmal echt ewig gedauert. Bis, und boah, meistens wurde es sogar abgelehnt, mhm. weil sie gesagt haben, nee, wir brauchen dich hier. Mhm. Um, und das ist wahrscheinlich nichts anderes, ne? Genau.
1: Genau. Und deswegen hast du wahrscheinlich ähnliche äh, Geschichten über Substanzenmissbrauch äh, in der Bundeswehr als auch in der Schule. Ja, beim Bundland ist es auch, in der Schule auch, ne? Klar. Ja. Und du kannst darüber halt aber schwierig reden, weil du dich dann auch ja in Gefahr bringst, wobei du ja eigentlich unkündbar bist. Und da fängt es dann schon an. Ne? Also gucken wir eigentlich auf unsere Schülerinnen und Schüler oder äh, machen wir eigentlich Besitzstandswahrung, so Status Quo Wahn, so damit nichts passiert. Und ich meine, Till und ich sagen immer, es ist eigentlich egal, ob wir eine Seele retten oder nicht, weil das Geld ist immer gleich. Also, wenn, wenn dein besonderer Spruch, kannst du erzählen, wenn ich auf der Couch sitze und einen Film gucke und nichts tue, dann gehe ich nach Hause, gucke, sitze auf der Couch, gucke einen Film. Wenn ich mich ansitze, du stängst dich nicht an, dann fahre ich nach Hause, sitze auf der Couch, gucke einen Film. Also es ändert sich nichts. Das Gehalt bleibt immer gleich, egal was du machst. Und das hat natürlich Einfluss auf den Umgang mit Schülerinnen und Schülern. Ich finde es
0: total spannend. Wir wollen heute auf beide Seiten gucken. Und zwar auf die Lehrerseite, aber auch auf die Seite der Schüler, weil weiß ich mein ihr seid Lehrer, ihr kriegt das mit, und ich war Schüler, ich weiß, was was wir konsumiert haben. Das gibt es ja auf jedem Schulhof. Hm. Um, bevor wir dahin kommen, würde ich ganz gerne erstmal dahin kommen. Wer, wer wer seid ihr eigentlich? Wie seid ihr dazu gekommen? Warum habt ihr euch entschieden, mit jungen Menschen zu arbeiten? Und vorhin habe ich so schön gesagt, auf dem Pausenhof habe ich vorhin so schön gesagt, warum wollt ihr junge Menschen formen? Hm.
2: Ja gut. Das, ich fange einfach mal an. Ähm, erstens bin ich selbst Lehrerkind. Also die Disposition war immer schon da. Dann, ähm, also ich habe eigentlich Koch gelernt und habe auch Jahre in Küchen verbracht und habe dann irgendwann gesagt, so ich habe keinen Bock mehr drauf. Habe mein Abitur nachgemacht, ganz normal, zweiter Bildungsweg. Wirklich drei Jahre schön zur Schule gegangen in Berlin-Schöneberg. Ähm, habe dann mein Abitur gemacht und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache Lebensmittel. Wissenschaftsingenieur. Ingenieur klingt nach Geld, das ist hervorragend. So, hat vielleicht was mit Kochen zu tun, Lebensmittel kenne ich ja. Hab mich angemeldet in der Uni und saß dann in Vorlesungen, dachte mir, nee, das, Alter, ich komme gar nicht klar. Mathematik, Chemie, Werkstoffkunde, alles Mögliche und das war nicht meins. So, und dann habe ich nach einem Jahr beschlossen, dass, also erstens verstehe ich nicht, was ich hier tue. Und zweitens äh, ist mir die das Leben an der Uni irgendwie, ich komme nicht hinterher. Und drittens, ähm, wenn ich das später als Job mache, mir Zahlen anzugucken und zu überlegen, wie ich die Zahlen verändere, dann ist das genauso wie in der Küche, da gehe ich dran kaputt. Mhm. Und dann bin ich wieder kochen gegangen und dann äh, hatte ich eine wunderschöne Küche und ich hatte um meinen Posten immer Lehrlinge. So, die kamen immer zu mir, weil irgendwas war halt. so Und ich habe festgestellt, ich arbeite gern mit den Jugendlichen. Die scheinen aber auch gern mit mir zu arbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? So, ich hatte selbst scheiß Berufsschullehrer. Das hat keinen Spaß gemacht. Die waren unzugänglich, die waren reserviert. Ich weiß nicht, jeder kennt diesen Lehrer. So, jeder hat in seiner in seiner Kindheit, in seiner Jugend Lehrer gehabt, mit denen bin ich dann klar gekommen. Da konnte man connecten, weil man irgendwie wusste, okay, der, der ist irgendwie da. So, und dann gab es Lehrer, wo du ganz klar gemerkt hast, ja, ich... Das ist als, als würden sie eine Lehrerrolle spielen. So, die sind nicht wirklich da, sondern sie sind als Rolle da und die versuchen Lehrer zu sein. So, und das wollte ich anders machen. So, und dann bin ich studieren gegangen, dann, dann sind wir nach Hannover gezogen, da habe ich mein Studium gemacht und das erzähle ich jetzt, glaube ich, das erste Mal live. Und ich musste mich entscheiden, Fächer, und ich dachte mir so, okay, Fächer, ja, boah. Also Lebensmittel war klar, ich mache Ernährung. Das geht gut und als Zweitfach so boah, Mathe, Deutsch, Englisch, Alter Politik, oh, umständlich. Sonderpädagogik. Oh, Sonderpädagogik ist einfach meine mutters ist äh, Sonderschullehrerin, so das, das ist mein Ding. Und dann war aber ein Aufnahmegespräch mit den Professoren. Dann bin ich hier und habe gesagt, ja, wie bin ich? Und Gespräch und so. Und dann sagte der eine, ja. Und wenn sie dann im Unterricht sind, ich sage ja, ich bin ja gelernter Kochen und dann bin ich mit dem in der Küche und so weiter und so fort. Und dann sagt er uns mir, aber Sie wissen schon, dass Sie Theorie Lehramt machen. Ich sage ja sicher, <lacht> klar. Aber ich kann ja bestimmt mal irgendwie in die Küche gehen. Mhm. Und er schmunzelte so und ich dachte mir, ja, siehst du, hat ja wunderbar geklappt. So, jetzt darf ich darf doch zur Uni gehen. Aber danach habe ich erstmal nachgeguckt, wo der Unterschied zwischen äh, Theorielehrkraft und Fachpraxislehrkraft ist. Das war bis dahin nicht klar. Dann war mir gleich wer Theorie Lehrkraft. Oh, gut, dann ich habe mich jetzt dazu entschieden, dann mache ich das halt. Ähm, ja. Aber es war genau das Richtige. So, Theorielehrkraft. Ne, wie wir vorhin drüber gesprochen haben, A13-Theorielehrkräfte äh, werden noch schlechter bezahlt. Die kriegen nur A9, sind aber 38 Stunden in der Schule.
1: Ja, 28 und kriegen 28. A8, glaube ich, Einstiegsgehalt. Ja, also ein Scheißgeld.
2: Also so, das heißt, du hast eigentlich am Anfang wahnsinnig.
1: Ja, richtig.
2: Und dann dachte ich mir so: Ich habe es doch ganz gut gemacht. Und jetzt nach neun Jahren, den ich den Job mache, jetzt im Dezember, im Dezember sind es zehn Jahre, ist Jubiläum. Ähm, weiß ich, dass ich genau den richtigen Job für mich gefunden habe. Ich mache, ich bin gerne Lehrer, ich unterhalte mich super gerne mit Jugendlichen. Ich habe für mich auch immer das Gefühl, dass ich vielleicht auch nicht der typische Lehrer bin, aber das tut den Jugendlichen nur gut. Und wenn man mich äh, mittlerweile, wenn Leute mich fragen, ähm, was ich als Lehrer gut mache, dann kann ich sagen, dann sage ich mittlerweile voll überzeugend, ich tue meinen Schülern gut. So, ab vom Fachlichen oder sonst irgendwas, aber ich tue den Jugendlichen, mit denen ich zusammenarbeite, gut. Fertig.
0: Und also, wenn wir mal ganz ehrlich, also damit hast du ja schon über 50 Prozent, meines meines Erachtens nach, ich habe ja keine Ahnung, aber meines Erachtens nach hast du damit schon über 50 Prozent Erfolgsquote, weil die Leute dir dann halt auch mal zuhören. Ja. Helge, wie war
1: es bei dir? Ja, ähnliche Geschichte wie bei Till, nur der Part mit der Sonderpädagogik nicht. Ähm, ich bin auch gelernter Koch, hab ähm, dann gedacht so, also eigentlich bin ich Hauptschüler und ähm, hab dann aber in der Hauptschule viel Musik gemacht und so. Und hatte keinen Bock auf Mathe und den ganzen Scheiß. Und ähm, hab dann, ja, mein Vater war mein Musiklehrer. Oh. Und ja, das war aber gut. Okay. Ich war in Musik immer gut und ich hatte, was? ähm, es gibt, es gibt, es gibt in einen. Triangel. ja Spaß, was, was. Ja, Das ist nicht witzig. <lacht> ähm, nee, ich habe ähm, tatsächlich, was hab ich gemacht Keyboard gespielt und nachher Schlagzeug. Ach. Und es gibt eine legendäre Aufnahme äh, vom NDR, da war der Übertragungswagen, früher war das ja noch mit so riesigen Kameras und ganz viel Stress und viel Kabel und so, haben wir in der Aula live Musik gemacht und wir hatten eine Band, die hieß Downtown Dreads, alle die das hören, manche gibt es noch, die mich dann hören und sagen, ah, damals mit hell und so. Ähm, freut mich immer, wenn ich die wieder treffe und höre. Die sind auch alle schon sehr alt jetzt. Und ähm, dann wurde ich interviewt von dem Moderator und der hat gesagt, ja, ich hatte nämlich Konga gespielt. Und Konga, muss man wissen, Perkussion ist ja in Hauptschule immer so richtig. Also dann hast du irgendwas falsch gemacht. ne? Weil wenn du eine Rassel kriegst, und damit macht er nicht so viel Kaputt geht wie meine Rassel. So. Ich habe das aber mit ich fand's geil, so ich habe damals schon Shakir Khan gehört und Stevie Wonder und so. Und ich habe mir gedacht, unterschätzt nicht Kongas. Hab ich Konga gespielt, La Isla Bonita von Madonna mit richtig Seele. Und dann hat er mich gefragt, so ja, hier so, du bist ja, hier machst du Musik. Wieso kannst du denn das so gut? Und dann habe ich live im Live-Radiosendung gesagt, er sei nicht, weil ich begabt bin. <lacht> und dann, alter, ich habe danach so hart gelitten und äh, dann habe ich hinterher mit dem Moderator gesprochen und so, der Vater ist Musiklehrer, ich sag live im Radio, nationalweit so, dass ich begabt bin, so Alter was ist das für ein Scheiß und äh, ich habe geheult wie ein Schlosshund und dann irgendwann habe ich mit dem Moderator gesprochen und dann meinte der zu mir so, weißt du, ich würde drin lassen und er so, wieso? Ja Mann, Alter, du bist begabt, hast doch nur gesagt, was du willst du hast geil gespielt, Mann, du kannst das du lass das drin, naja, ich musste dann noch zwischen zwei und drei Jahre, das mir immer anhört, das wurde dann auf Kassette angenommen und dann so, ja, ich hab das auch gehört und so, guck mal, er hat begabt gesagt, ihr Vater so, er hat begabt gesagt. Ich habe das dann irgendwann lernt man, damit umzugehen. Und dann früher war das ja noch so, es versendet sich. Das ist ja nicht so wie heute, dass es das für Ewigkeiten ist, sondern dann, damals gab es Versenden. Und ähm, so, ja, jetzt könnt ihr es alle wieder rauskommen. Jetzt bin ich alt genug, holt das wieder raus, spielt es mir wieder vor, ich höre es mir gerne nochmal an. Und dann irgendwann habe ich entschieden, so nee, ich möchte irgendwie noch mehr. War dann ja in den Staaten für so ein Entnazifizierungsprogramm, parlamentarisches Partnerschaftsprogramm. Das hat man angefangen nach dem Zweiten Weltkrieg, dann waren junge Leute in den USA, in das Mutterland der Demokratie. Also. Können wir uns auch drum streiten, ob das okay. noch so ist. Die Zeiten ändern sich. Damals war das noch so. Bisschen wie, die, wie die Kreuzzüge, aber. Die, <lacht> exakt ähm, und dann habe ich irgendwie da ähm, ja ein Jahr lang gelebt oder anderthalb Jahre in der Nähe von Chicago auch schön diesen Schulgong im Hintergrund Ist vorbei wenn <lacht> <Findest> du da <damals>. war dann mach's gut und ähm, ja dann habe ich ähm, dann danach gemerkt so irgendwie möchte ich noch mehr habe mich da viel mit mit ähm, American History beschäftigen dürfen habe in der Matching Band gespielt Football gespielt und sowas und als ich zurückgekommen bin, habe ich dann gesagt, so, ich möchte nochmal mehr machen und dann ähnlich, äh, habe ich erstmal Kochlehre gemacht, damit ich was ordentliches habe. Ne? Mutter, Vater macht was ordentliches. Und habe dann in der Sternegastronomie gearbeitet und dann schon den ersten Kontakt mit Substanzen gehabt, weil irgendwie in der Sternegastronomie gibt es so viel Druck, das ist hardcore. Also Till würde das wahrscheinlich ähnlich sehen, also Sternegastronomie ist Krieg. Nein, du nicht. Ja, ja. aber tatsächlich, mein, mein Ausbilder bzw. mein Chef war halt immer auf Zinne, schon um sechs, um elf. Dann gab es das Feierabendbier, haben wir auch schon drüber gesprochen, da gab es natürlich den Feierabendkasten. Alle haben gesagt, na ein Bier geht. Und dann hat keiner mehr gezählt. So, und da war ich ähm, 18 oder 19. Und ähm, wir haben einfach noch so viel gearbeitet. Wir haben zum Teil 17, 18 Stunden am Tag gearbeitet. Und immer dann, wenn die Leute feiern gegangen sind, haben wir gearbeitet. Und dann kommt man in so eine eigene Welt. Und dann trifft man halt den Türsteher und äh, die Leute, die da arbeiten in der Gastro, mit denen hat man zu tun, so die den Laden betreiben. So. Und deswegen habe ich die alle kennengelernt. Und dann kommt man irgendwie auch in diese Szene rein. Und weil die alle so ballern, ähm, muss man sich dann halt entspannen, so der Klassiker. Dann trinkt man halt noch was und so. Und so kommt man ins Geschäft. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist nicht mein Ding. Ich möchte noch mal irgendwie, also ich habe das gerne gemacht. Dann eine schwere Allergie gegen Fisch gekriegt und gesagt, ich gehe nochmal studieren. Habe dann mein Abi nachgeholt. 12. Klasse Hauswirtschaft, so Kartoffelschälen für Fortgeschrittene und äh, und habe dann danach eine Aufnahmeprüfung gemacht, das nennt sich immer Tourenkurs oder Begabtenaufnahme. Da kann man dann ohne Abi mit 12. Schuljahr in die Uni gehen, macht so ein Gespräch, ich glaube, du hast das auch gemacht, Tim, ne? Nein, auf gar keinen Fall. Also, und dann muss man so ein Aufnahmegespräch machen und dann wird gesagt, so hier, Hand über dich, hiermit bist du unifähig. Aber du musst schon auch studieren. Ja, 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 ja klar. Es
2: geht nur. Du hast halt keine Fach-, also keine Hochschulreife, so wie ich das gemacht habe. Ne, mhm. Drei Jahre allgemeine Hochschulreife. Ich konnte studieren, was ich wollte. Ähm,
0: Fachoberschulreife mäßig, ne?
2: Ne, Fachoberschule ist wie was anderes. Dann musst du gucken, an welchem Fach du bist. Ach so. Wenn du Fachoberschule Gestaltung hast, kannst du danach auch nur an Fachhochschulen gehen, wo es um Gestaltung geht. Du könntest nicht an eine Hauswirtschaftsfachhochschule gehen. Oh. Das ist dann Fachhochschulreife, die ist gebunden. Allgemeine Hochschulreife kannst du machen, was du willst.
1: Okay, check. Und du hast dann... Ich habe dann mich für Lebensmittelwissenschaften in, äh, eingeschrieben und für Politikwissenschaften fand beides geil, habe in Politikwissenschaften nur Geschichte gemacht und ich würde immer sagen, hey, ich find's richtig scheiße und dann wurde aber mein Prof hat immer gesagt, nee, also das kann man so eine französische Revolution, das muss man so sehen und ich sag so, mal, oh, okay. <lacht> und hatte dann immer nicht so die ganz geilen Noten und ähm, Ja, und irgendwann habe ich es dann geschafft, hatte die Lizenz zum Töten, habe dann ganz lange irgendwie erstmal keine Stelle bekommen, sondern habe als Schulbegleiter gearbeitet. Da ging das so los mit, ähm, dass die Förderschulen, äh, die Sonderschulen aufgelöst wurde, dann wurden es Förderschulen und dann ähm, bin ich Schulbegleiter gewesen, einer der Ersten. Und habe so die andere Seite vom Schreibtisch erstmal sehen dürfen. Und dann irgendwann, mit Till habe ich auch studiert und Refundariat zusammen gemacht. Und dann hat Till angerufen und hat gesagt, hey, hier, Wolfsburg, komm doch mal rüber, lass mal, werd mal mein Kollege, bewert dich mal. Und dann hab ich das gemacht und dann hat quasi Till mir eine Stelle hier an der BBS 2 und das war dann die sogenannte Planstelle. Und das dann wurde er verbeamtet.
0: Krass. Also erstmal danke für den kurzen Einblick. Till, du bist doch richtiger Connector, ne? Ja. Ich, das fand ich gerne. Voll cool. <lacht> um, kann man ja an der Stelle auch noch sagen. Ohne ohne dich würde ich jetzt hier heute jedenfalls nicht sitzen. Ähm, und wir würden heute hier nicht aufnehmen. Wir würden schon aufnehmen, aber nicht heute halt. Mhm. Ähm, schöner, kleiner Einblick. Ich habe mich gerade die ganze Zeit parallel gefragt, hey, könnte ich eigentlich noch Lehrer werden? Ich bin 39 Jahre alt, äh, aber man muss immer irgendwas studieren. Ne? Was ist mein
2: Sport? Du könntest zum Beispiel für Zeit ähm, Quereinstieg machen. Hm. Die Schule kann sagen, also zum Beispiel machen wir mal Thema Elektrotechnik. So, es gibt keine Lehrkräfte für Elektrotechnik, das den Job will einfach keiner machen. Alle gehen in die Wirtschaft, mhm. weil sie da halt äh, zum Teil mehr verdienen. Und ähm, es gibt aber, und dann kannst du sagen, okay, ich habe Elektriker gelernt, ich möchte Quereinstieg machen. Dann kommst du an die Schule, wirst ganz normal A13 bezahlt, wie ein normaler Lehrer, machst aber anderthalb Jahre Referendariat, also in Anerkennungsdienst, was nicht ganz einfach ist, wenn man nie mit ja, pädagogischer Bildung oder so zu tun hatte. Ähm, ich will das gar nicht bewerten. Es gibt Quereinsteiger, die machen einen geilen Job, es gibt Quereinsteiger, da denkt man sich, okay, ja, aber das gibt es bei Lehrkräften auch, das gibt es überall. Aber ja, du könntest das machen. So, du hast mal Fotograf, als Fotograf gearbeitet, irgendwas hast du mal gelernt. Wenn es eine Schule gibt, die sagt, ey, das äh, brauchen wir, wir können das und das und das Fach umsetzen, da gibt es manche Richtlinien, die irgendwie funktionieren, dann könntest du dich jetzt hier bei uns an der Schule melden. Unser Schulleiter wird sagen, hier ja, hat massenquereinstieg. Und dann würdest du den nächsten Monat anfangen, würdest deine Besoldung kriegen, anderthalb Jahre Referendariat machen. Und wenn die dann sagen, ja, das ist ein Lehrer, und dann entscheidet unser Schulleiter, den stellen wir ein, dann wärst du äh, Lehrer. Und wenn du das alles hinkriegst, bevor du 45 bist, könntest du sogar noch verbeamtet werden. Das ist lebenszeit.
1: ja. lebenszeit crazy. Denk ja. drüber nach, ob du das wirklich willst. Du hast ja. heute einen Einblick gekriegt, dass nicht alles Gold was glänzt.
0: Ich, ich, du, Ich glaube...
1: Du bist ja jetzt schon berühmt. Insofern mach erst mal das. Okay, ist klar.
2: <lacht> aber du könntest zum Beispiel Stunden reduzieren. Du könntest ja nur eine halbe Stelle machen. Also zwölf Unterrichtsstunden. Ah. Ich glaube, ich würde Sport machen wollen. Aber das
0: gibt es überhaupt noch? Gibt es ja. überhaupt noch Sport? Schule? Sportlehrer haben wir noch, klar. Ah, cool. Und da ist aber noch der gleiche Scheiß wie früher. beim Kastenspringen Kasten springen oder Box springen. Was,
2: was hat sich in den letzten Jahren in Schule mehr oder, mehr oder weniger modernisiert? Okay, verstehe. Oh
0: gut, das ist <lacht> rhetorisch sehr falsch. Ja. Ähm, lasst uns über Konsum sprechen, Ja. über Substanten sprechen, weil äh, ich will mich ja jetzt hier heute gar nicht als Lehrer bewerben. Ähm, Muss angenommen. <lacht> yes. <lacht> <lacht> äh, du hast schon gesagt, ja, Alkoholproblem unter Lehrern gibt es. Natürlich wird sicherlich auch geraucht, also als wir hier das Gelände betreten haben, war, war ich, ich weiß nicht, ob das nur Schüler waren, aber Zigarettenkonsum äh, ist ja was allgegenwärtiges. Ähm, Kaffee? Kaffee. Wie sieht das, also habt ihr schon mal mitbekommen, dass Lehrerkollegen andere Substanzen konsumieren? Also ich könnte mir vorstellen, Cannabis ist noch was recht gängiges, auch wenn man es nicht darf, weil es halt überall recht gängig ist aber wie sieht es so Richtung Stimulanzien und andere Downer, also andere Downer aus?
2: Ich würde es mal so sagen, Lehrer machen sowas nicht. So, von Amts wegen schon nicht. Ja, und Menschen? Mit Sicherheit.
1: Bei schmerzmittel
2: Ja, aber es wird ähm, es gibt dafür im, im in Schule keine Kultur. Also bei Lehrkräften, es sei denn, wenn man es befreundet wird über sowas nicht gesprochen. Niemals. So, das ist ja das Gleiche, was vorhin war, wenn jetzt Schüler da sind. Eigentlich haben Lehrer, ich nenne es immer ganz gerne den androgynen, äh, geschichtslosen Lehrer, ohne politische Meinung, ohne eigenes Leben. So, weil ähm, es ist halt schwierig als Lehrer zu sagen, ja, ich konsumiere, weil die Schüler, was bringt man den Schülern bei? So, wenn ich jetzt als bildende Person, als Vorbild, wie es so schön ist, ne, in Amt und Würden, mich vorne hinstellen und sage, ja, ich konsumiere dann könnten Leute auf die Idee kommen zu sagen, ah, der beeinflusst die Schüler, sie sollen konsumieren. So. Weil er ist ja Vorbild, in einer Vorbildrolle. Ja. Und das geht halt nicht. So und deswegen Lehrer haben ganz normale Leben und wir haben eine Geschichte, wir haben politische Einstellung und so weiter und so fort. Und ja, es gibt ein Neutralitätsgebot für Lehrkräfte, aber Lehrer und das nehme ich leider immer noch so wahr, haben also sind mit ihrem eigenen Leben nicht so öffentlich, weil es sehr, sehr angreifbar macht. Mhm. Und, Lehrer, und Schüler, auch viele Schüler häufig nicht verstehen, dass man ein Amt bekleidet und das Amt das andere ist als die private Person, die dahinter steht. Und das ist nicht trennscharf für Schüler. Das müsste man denen dann lang erklären und das ist für Kollegen aber auch nicht trennscharf. So und äh, ich sag mal so schön man, ich habe früher als Schüler immer gedacht, ach, eine Schule das ist so ein durchorganisiertes System von außen. Das ist Wahnsinn, wie das alles funktioniert. Wie in Preußen halt, ne? Ja, schon und, durchorganisieren. Ja. Und wenn ich jetzt, nachdem ich in einer Schule arbeite, kann ich nur sagen, nein, es ist nicht so organisiert, wie es von außen aussieht, aber es wird immer so programmiert. Also es ist ganz viel Show dabei, die aber auch da sein muss, ein Stück weit, weil sie einfach... Ähm,
1: ja, weil du eine Rolle hast. Oder? Ja, weil es dazu gehört. Ich
0: verstehe schon, weil, weil, weil ihr seid, ihr gebt den, das Bild Lehrer für die Schüler, aber natürlich auch für die Eltern. Ja. Ne? Da musst du ja auch dieses Bild immer wieder verkaufen und, aber ich, ich es halt, ich find's halt so naiv irgendwie, weil, ja, natürlich. Also wir leben halt in einer Konsumgesellschaft. Natürlich konsumiert auch ein Lehrer irgendetwas, was auch immer das dann sein aber,
2: aber es ist wie bei Polizisten oder bei Feuerwehrleuten. Wenn du einen Polizisten, Feuerwehrmann oder Notarzt hast, der sagt, Alter, ich buff jeden Abend, ähm, hm. kannst du nicht machen. So. Ja, wobei... Ja, aber du projizierst <lacht> ein Bild nach außen, dass es gesellschaftlich nicht geben kann. Ja, ja, genau. Punkt.
0: Ja, okay. Dann also kann man ist dann direkt halt... unsere Gesellschaft wieder in Frage stellen. Und muss, muss man sogar. Muss man, sagen. ja. Ähm, Helge, wie siehst du das?
1: Ja, Till hat vollkommen recht. Aber die Rolle zwischen, weil da gerade der Polizistin oder der Polizist rein kam, ist schon unterschiedlicher. Ähm, da muss man mal in, in das Niedersächsische Schulgesetz gucken. Und da findet man unter Paragraph 2, kann man auch nachgoogeln. Ähm, ich liebe das, das zu zitieren, zitieren, weil da drin steht Bildungsauftrag. Und unser Bildungsauftrag, wir haben einen Bildungsauftrag. Und der Bildungsauftrag, sagen wir mal, nicht Juristentrennschaft zitiert, aber der beinhaltet, dass wir Schülerinnen und Schüler auf den Grundsätzen unseres Grundgesetzes und des Humanismus erziehen und des christlichen Abendlandes. Den Teil lasse ich immer ganz gerne weg. Wenn ich den meinen Schülerinnen und Schülern vorlese, sagen die immer was? Das, <lacht> ja, 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 also da kommt tatsächlich irgendwie die Religion drin vor, alle anderen nicht. Das war nicht Halal. Und aber, nicht, aber ist nicht Halal.
0: Was heißt denn, ist das jetzt übersetzt für so Ghetto-Clown to me.
1: Ja, das heißt, jetzt komme ich darauf zurück, die Polizistin, der Polizist hat einen Strafverfolgungszorn. Wir nicht. Also wenn wir über Konsum reden und du sagst mir, ja, habe ich einen geraucht, dann kann ich als Lehrkraft einschätzen, ob ich das jetzt für also mal erziehungsgefährdend halte oder ob ich die pädagogische Freiheit habe, das neben nachzugucken. Ich darf auch nicht in deinen Rucksack gucken. Wenn wenn ich weiß, du hast da keine Ahnung, zwei Kilo Gras drin, dann ist das spannend. Das ist ja immer immer... Roman, <lacht> genau. Kommt dann immer so die Frage, äh, darf ich da reingucken? Man hat eine sogenannte Weisungsbefugnis. Weisungsbefugnis, wissen viele Kolleginnen und Kollegen nicht, ist ein scharfes Schwert. Weil, ich kann dir sagen, ich möchte gerne in deinen Rucksack reingucken. Und dann kannst du sagen, nö, nee, will ich nicht. Und dann ähm, gibt es dann viele Lehrkräfte, die dann sagen, Mann, ich will aber, ich weiß aber, Roman hat da aber. Ja, es war egal. Das ist nicht unsere Aufgabe, wir haben einen Erziehungsauftrag. Was ich dann machen kann, ist, ich sage, ja okay, gut, bleib hier stehen, und dann holen wir die Polizei. Ah, ja. Und dann kommt die Polizei, das ist halt dann äh, ne, Gewaltenteilung, das ist dann halt die Exekutive, die darf dir dann sagen, ich gucke in deinen Rucksack. Und dann denken die Schülerinnen und Schüler immer, ich bin ganz schlau und laufe dann weg und erwarten dann, dass ich hinterherlaufe. Das ist sehr lustig, weil ich wollte nur ins Klassenbuch gucken und dann so, Kevin… Ich weiß erstens, wo du wohnst und zweitens, wenn ich dich haben will, lasse ich die lass, ich, lass ich die, ich Polizistinnen und Polizisten laufen. Warum soll ich denn der laufen? Und dann du kommst ja wieder. Ja, ja. Und dann gibt es ein, das ist, das wissen auch viele nicht, jetzt Schülerinnen und Schüler aufgepasst, es gibt einen Beweisumkehrlast. Wenn du also gehst, musst du beweisen, wenn du dann schlau bist und das dann versuchst, zwei Kilo die Toilette runterzuspülen, was auch nochmal schwierig ist, aber andere haueres dann musst du beweisen, dass es nicht da war. Wenn Weil ich, ich ja wenn du vorher eine Weisung erteilt
2: hast. Genau. Also, wenn ich sage, ich möchte in den Rucksack gucken, der Schüler sagt, ja, ja. nein, ist nicht, ist mein Privateigentum, dürfen sie gar nicht, dann sage ich, ich weise dich an, an der Aufklärung des äh, des Tatbestands teilzunehmen. Vermuteten Tatbestand. Genau. Und äh, deswegen erteile ich dir die Weisung, okay, daran check. mitzumachen und mit dem Inhalt deines Rucksacks zu zeigen. In dem Augenblick blieb es diese Beweislastumkehr. Dann muss der Schüler nachweisen, dass es nicht so ist. Wenn er das nicht tut,
0: äh,
1: danke. Ach krass. Ja, und dann haust du halt ab. Und dann ist der Fall klar, dann kann ich da ganz entspannt stehen und sagen, ich habe da mal einen Auftrag, <lacht> genau, holt mal Kevin dran. So, aber
2: der Strafverfolgungszwang ist, die Lehrer können das machen?
1: Nee, wir müssen das machen wenn es so um leben und tod geht ja. oder wenn es über unsere über unsere erziehungsauftrag hinausgeht deswegen das zitat Wenn Tag wir natürlich
2: den ganz klaren verdacht haben polizisten müssen aber einer sache nachgehen genau. ja okay so.
1: ich verstehe nur und ich klassiker nicht. klassiker ganz kurz für wenn du so präventionsarbeit mit Polizistin machst eingangs hat immer wir machen hier eine, äh, eine prävention und so sagen sie mir bitte nicht dass Ihr Sohn professionell Kokain verkauft oder einen Joint raucht, weil dann steht die Kavallerie morgen da und es gibt einen Durchsuchungsbefehl bei Ihrem Kind in einer Wohnung. Ich möchte das nicht, Sie möchten das nicht. Machen Sie das so, dass Sie für einen Freund fragen oder so. Aber ich habe Strafverfolgungswang. Und dann kommt man so ins Gespräch und du ahnst morgen, was da passiert. Ja, also mein Sohn, habe ich den Eindruck, der verdickt Und am nächsten Morgen, weiß ich, Alter, Katastrophe. Dann dreht die die Tür ein, ne?
0: Ja, klar, müssen Sie
1: ja. Ja, genau, das müssen Sie. Weil
0: Anfangs, wenn du selber den Anfangsverdacht lieferst, ja. dann müssen <lacht> Sie.
1: Operational Security, ne? Also immer schön überlegen, was man sagt und wie man es sagt. Ja, das ist übrigens ein
0: sehr, sehr guter Tipp. Nicht nur im Bereich psychotrope Substanzen, sondern generell fürs Leben. Beim, Bu beim Bund, bei den Funkern gibt's so ein, gibt's so einen Satz. Erst denken, dann drücken, dann reden. <lacht> und <lacht> das ist eigentlich überall das Gleiche. Ja, genau. Ja. Um, Okay, also das, das heißt, ihr habt, ihr habt ja schon mal so ein, eine ganz spezielle Funktion als Lehrer. Ihr dürft, ähm, ihr, ihr dürft das Bild nicht gefährden so, und das ist so ein bisschen wie das Ansehen der Bundeswehr, der Öffentlichkeit so. so. Ja, so die
1: Morissar, moralische Instanz sozusagen, ja, die, das, das, was die Gesellschaft von einem Lehrkraft möchte.
0: Und jetzt lasst uns ja mal hinter diese Fassade gucken, okay. ähm, ohne dass ihr, ja, also ist ja klar, erst denken, dann drücken. Mhm. Ähm, wie sieht's? Wie sieht die Realität aus? Nicht an dieser Schule, aber an anderen.
1: Ich würde gerne nochmal zu Till, weil Till vorhin gesagt hat, als er eingangs gesprochen hat darüber, dass er was anders machen will. So, Das geht mir auch so. Ich glaube, deswegen können Till und ich auch sehr connecten. Und es gibt dazu auch eine Studie, die vielleicht ganz spannend ist, die man mal hinterherlesen kann, wenn man möchte, und zwar die Hattie-Studie. Hätte die Studie, muss jetzt irgendwie, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre alt, das ist eine sogenannte Metastudie, die hat mehrere Studien miteinander verglichen, mit dem Ziel herauszufinden, was macht guten Unterricht. Und, ähm, was macht guten Unterricht? Das ist ganz einfach die Lehrkraft. Weil die muss eine Beziehungsebene aufbauen. Und, ähm, genau das ist der Punkt, den, glaube ich, wo, wo, wo eine große Schnittmenge, Schrittmenge, Schnitt, Menge ist zwischen Till und meiner Arbeit oder das Verständnis von Schule ist, dass wir Beziehungsarbeit machen. Ohne Beziehungsarbeit geht gar nichts. Und man hat das so weit getrieben, dass man eine, ich glaube es war eine Klasse in Dänemark, ähm, die gut performt hat und gute Leistungen hatte, messbare Leistungen, von Noten und dann hier eine Schule, eine Klasse gesucht hat, die nicht so gut performt hat, nicht so gute Noten hatte und hat dann die Lehrkräfte ausgetauscht. Und ähm, ihr ahnt, was passiert ist. In Dänemark ist das Niveau abgesunken und in Deutschland ist das Niveau gestiegen. Und jetzt kann jeder selber überlegen, woran es lag.
0: Aber ist es nicht ganz logischer Menschenverstand irgendwie, dass, dass junge Menschen, die ja immer irgendwie noch auf der Suche sind, jemanden brauchen? Und in, in der Schule ist es halt der, der die Lehrerschaft der denen Werte... Entschuldigung, du warst
1: in der Schule. Man sitzt in Reihen hintereinander, hält 45 Minuten die Fresse, dann hat man 15 Minuten Pause und dann hält man wieder 45 Minuten die Fresse. Um eins geht der Typ dann nach Hause, freitags vielleicht schon ein bisschen früher und hat immer recht.
0: Ja, okay. Ich, Entschuldigung, ich bin ideale.
1: Na, ja, Bundeswehr, ja. preußisch. Bismarck und so. Ja, Easy. Es
0: ist, ja auch ein, es ist ja auch ein, es ist ja auch ein, es ist ja auch ein, also ein preußisches System, Schule. Es ist ja alles ja, aufgebaut ja. wie Kasernen. Da kommt's ja. her. Genau, das, 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 ist gemacht worden.
1: Lange Gänge mit Klassenzimmer. Erinnert dich das, was dran ist? Kasernhof.
0: Scheiße. Ne? Ja. <lacht> Tatsächlich. Ähm, okay. Zurück zum, zum, zu dem, zu dem Konsumthema. Hm. Ähm, dieses Bild des idealen Lehrers zu wahren bringt ja auch eine Menge also nicht nur das Bild zu wahren, sondern auch mit jungen Menschen zu arbeiten, ja. deren Befindlichkeiten und Emotionen auszuhalten ähm, und denen dann vielleicht auch noch was Gutes fürs Leben mit auf den Weg zu geben, das ist ja ein riesiger Druck, oder nicht? Das, also das, da ist doch das ist doch klar, dass da irgendwie Kompensation betrieben wird, oder nicht?
2: Ja, ist es. Ich glaube, dazu kommt einfach, dass ähm das, was eine Lehrkraft dich ausmacht, dir im Studium und in der Vorbereitung eigentlich keine Rolle spielt. Das ist wie wie bei Ärzten. So, wenn Ärzte mit dir ein Aufklärungsgespräch führen, dann sagen sie dir, was du hast und wie wir damit umgehen, aber dass das eine emotionale Komponente hat, das sind Ärzte nicht darauf vorbereitet. Wenn du einen guten Arzt hast, dann versteht er dich, dann ist er vielleicht ein bisschen empathisch. Mhm. Wenn du einen schlechten hast, dann sagt er, ja, oh, haben wir hier eine MRT-Aufnahme, sie haben Krebs, müssen wir mit ihr ansfahren.
0: Schönen Tag noch. So und schick die nach Hause. Ich habe tatsächlich ein Recht, naja, nicht fachlich schlecht, aber menschlich entwickelbaren Psychiater. Ja, aber das mhm. wird
2: in der medizinischen Bildung, gibt es keine Seminare, wie man mit Patienten redet. Es gibt diese soziale Komponente nicht. So ähm, Ist bei Lehrkräften meines Erachtens nach auch nicht wirklich angelegt. Es gibt Didaktik, Pädagogik und so weiter, aber dass du dich ähm, dass du mit bis zu 32 jungen Menschen in einem Raum sitzt, die Orientierung suchen, die keinen Rahmen für ihr Leben haben, die auf der Suche nach ähm, Grenzen sind, nach Vorbildern, Identität, Identität, da bereiten dich eigentlich nichts drauf vor. So, und wie die mit dir umgehen, dass sie, dass es ein, eigentlich ein Markt ist, zeig mir was von dir, dann zeige ich dir was von mir. So. Und die ganz genau wissen, wie viel zeigt der mir eigentlich? Wie echt ist der? Mhm. So, und wenn du echt bist. Und sie es nicht gewohnt sind, dann testen sie, wie echt bist du. Und da gibt es jede Menge, jede Menge Konfliktpotenzial, worauf, glaube ich, viele nicht vorbereitet sind. Und das ist eine der Sachen, die, glaube ich, den Lehrerjob sehr anstrengend machen. Neben der Verantwortung und dem, sag ich mal, Schulsystem, wie es einfach läuft, das einfach katastrophal ist. Ist meine Meinung, kann man gerne abdrucken. Ähm, es gibt so schön dieses Sprichwort, man reitet ein totes Pferd und das Schulsystem ist ein totes Pferd.
0: So. Man sollte es nicht mehr
2: reiten. Man sollte es nicht mehr reiten. Genau. Aber, ja, aber hier, wir leben das ständig wieder. Wir ja. gründen Gruppen, geben Milliarden von Euro. Egal. Ähm, es gibt Konsum in Schule. Ich glaube, der, klar, jeder hat den klassischen Lehrer, abends Rotwein, morgens Schmerzmittel, um zur Schule zu kommen. Und Kaffee dazu? Gibt es. So. Aber es ist eine Sache, über die man nicht spricht. Okay. So tschüss. Und das, glaube ich, verstärkt für viele Lehrkräfte, das Gefühl noch dazu, werden wir Lehrer dazu erzogen oder wir wurden früher dazu erzogen, Einzelkämpfer zu sein? Ne, das ist mein Klassenraum. Ich bin verantwortlich. Ich bin Klassenlehrkraft. Ich habe die Lösung für alles. Ich gebe die Noten. Ich bin dies. Ich bin das. Gatekeeper. So, genau. Ja, klingt wie
0: Patriarchat. Ja, voll ja, ist, ist es. Ist es ja
2: auch. Ist es so. und mi auch. mittlerweile soll man ja in, in Teams arbeiten und wir kommen hierher und wir wollen in Teams arbeiten. Treffen auf Leute, die 30 Jahre Lehrer sind, die noch gelernt haben. Sie sind verantwortlich. Ihre, ihre Text, ihre Arbeit. Die wollen nicht in Teams arbeiten, weil sie es nicht gewohnt sind. Und das ist okay.
1: So. Recht haben per Definition.
2: Und das ist ein riesen Spannungsfeld. So und ja, es gibt den Konsum, es wird nicht drüber gesprochen. Es gibt zwar immer wieder mal Rundbriefe und Erlasse, wie man doch im Kollegium mit damit umgehen soll. Wenn einem auffällt, dass Kollegen vielleicht Probleme haben, dann sollte man da ähm, soll man ja nicht machen
1: mit den Reden wahrscheinlich
2: mit den Reden beziehungsweise soll man das vielleicht melden oder, ja, melden oder, ist geil
0: ja. ja aber was also ich meine dann kann den
2: geholfen, geholfen werden ja. Also es gibt dann Hilfesysteme vom Land, Gesundheits, das Land hat ja eine Fürsorgepflicht und dann kann man eine riesen Maschinerie in Gang oh, setzen.
0: Sieht, das ist ein super guter Punkt. Mhm. Habt ihr, also ihr, vielleicht habt ihr das schon mal erlebt bei einem Kollegen, wie sieht das Hilfesystem dann aus? Werden dem dann tendenziell Aufgaben entzogen oder? <lacht> <ist meine lacht>
2: Also wenn oh, wir mal eine Arbeit abnehmen, wäre geil. Habe ich noch nie. Ich erlebt. Meine, es
0: gibt ja, es gibt ja, es gibt ja auch für Lehrer irgendwie Sachen, die die cool finden und dann gibt es ja. halt diesen Standardunterricht. Ja. Und mein mein erster Gedanke wäre, oh, wenn ich jetzt jemanden habe, der äh, eine Problematik womit auch immer entwickelt hat, ja, dann ziehe ich den ja. Also die, das das Grundding muss ja funktionieren. Aber dann nehme ich ihm halt das weg, was Spaß macht.
2: Mhm. Es kommt drauf an, an welcher Schule du bist. So, weil eine Schule. Mhm. Ist angebunden in den Landesgesetz, aber jeder Schulleiter ist oberster Behördenleiter und hat für seine Schule eigentlich zu sorgen, wie sie funktioniert. Wenn du jemanden hast, der empathisch ist, den es interessiert, wie die Kollegen und Kolleginnen ticken, ob es denen gut geht oder nicht, ob sie eine vernünftige Arbeit machen, aus welchen Gründen können sie die machen, dann hast du Glück. Dann kann es sein, dass der mit dir redet, wertfrei, offen, geschützt, sich deine annimmt und sagt: Okay, dann gucken wir mal, wie wir das hinkriegen so und andere aktiviert, dass
1: die Arbeit verteilt wird und dir wirklich geholfen wird, oder du hast eine Schule, wo es nicht so ist, dann hast du halt Pech gehabt. Ich finde das viel spannender. Ich meine, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wie ist denn das, wenn man Hilfe braucht generell in Deutschland so? Ich habe keinen gebrochenen Arm, ich habe was im Kopf. So ja, und dann muss man sich halt als Lehrkraft zusammenreißen. Und das ist voll gut, weil wir haben ja gar kein also wir haben viel zu wenig Lehrkräfte und auch dieses dieses also diese diametrale Berichterstattung ist immer krass. Also in den Nachrichten, weil ich höre ich immer so, ja, wir haben Lehrermangel und wo sollen wir die alle noch herkriegen und Fachkräftemangel, was wir alles haben. So, und dann denke ich mir so, okay, hat mir jemand die Ausbildung anguckt, Können wir mal Till zuhören, bitte? Das doch, das doch fehlt doch total. Also, wenn wir denn auf solche jeder konsumiert. So, und dann müssen wir doch damit umgehen. Da brauchen wir doch da Mechanismen für. Und wir brauchen doch auch verdammt noch mal äh, Psychiater und äh, Psychologen, die aber versuchen mal einen Termin zu kriegen. Nein. Das ist ja ausnahms, also das ist ja für den Arsch. Mhm. Kriegst du kriegst überhaupt keinen Termin. Mhm. Und wenn du dann einen kriegst, musst du dich, keine Ahnung, morgens um sechs anstehen. Welcher Mensch mit Depressionen kann sich denn morgens um sechs anstehen? Das ist ja genau deren Problem. Ich, ja ich komme
0: ja nicht mal aus dem Bett.
1: Ja, genau. Und das ist halt die Scheiße. So, Da müssen wir echt umdenken. Und da muss muss Schule und Ausbildung in allen Stufen sich einfach anpassen. Und da sind Till und ich uns, glaube ich, auch vollkommen einig, da müssen wir eine Kehrtwende machen und das neu denken. Ja? ja, Agilität in Schule, Kreativität in Schule. Nicht sagen, was nicht geht, sondern sagen, was geht. Und eben diese Empathie haben und ähm, projektorientiertes Arbeiten, Selbsterfolg, das gehört alles dazu. Mensch, und dann Genau. Ja. Und dann können wir auch über Konsum reden. Also, also da bin ich absolut bei euch. Ich würde
0: gerne ganz kurz auf die andere Seite schauen. Ja. Ähm, also Lehrer konsumieren, klar, sind Menschen, Menschen konsumieren, mhm. dementsprechend, also konsumieren Schüler auch. Ich Und ich habe heute in äh, einige sehr interessierte Gesichter geguckt, mhm. habe heute Fragen gestellt bekommen, die Hinweise liefern. Und wie, 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 seht ihr, wie seht ihr das als Lehrkräfte? Also ihr kriegt das ja auch mit. Hey. Ähm, wie über welches Ausmaß sprechen denn da?
1: Ja, alles. Also letztens war ich schon im Schulhof und dann haben wir so irgendwie gesprochen und dann in der Pause und dann meinte er, wir, wir haben ja auch duales System. Also du warst heute in der Vollzeitschulform und wir haben ja auch dual, also halbe Ausbildung, einen Tag Berufsschule, ein sonst Betrieb. Dann standen wir draußen und äh, dann hat er mir gesagt so, ja okay, die, hier mach jetzt den Lachgas. Da also, sind jemand so Lachgas mitgenommen und ich so, Alter, was? <lacht> Erzähl mehr. Ja, und, ja, so ein Ballon, und das wurde mir auch echt nicht gut. Ich fand's auch ungeil. Also, aber ich habe so eine Flasche zum Geburtstag geschenkt bekommen. So eine Lachgasflasche. Und da habe ich gedacht, Alter, das ist krass. Und dann muss ich auch erstmal so, okay. Äh, meistens gehe ich dann zu Till <lacht> und muss reden und sag, Till, Alter, was? Lachgas, wie funktioniert das? Was soll der Scheiß? Oh, das ist das nicht lebensgefährlich? Und dann, genau, ja, kommt auf an, ja. Aber dann, das ist ja auch nicht die Welt, in der ich lebe. so. Also klar, bin auch ein Mensch, der konsumiert. Man sieht mich ja jetzt in YouTube, ist jetzt auch nicht der Schlankeste. Also ich kombiniere das auch oftmals mit Essen zum Beispiel. Das ist einer meiner großen Laster. Aber mit Lachgas habe ich halt keine, keine Erfahrung. so Und das ist auch eine Welt, die ich nicht gern betreten wollen würde. Und da ist es dann schwierig, mit umzugehen, tatsächlich.
0: Okay, also Substanzen, die jetzt quasi... Also, kann man es Modedrogen nennen, was so auf dem Schulhof passiert? Ja, Lachgas kann ich noch nicht. Also, also Cannabis ist ja immer schon eine Modedroge. Mhm. Das ist ja, ist ja teilweise Kultur, aber für junge Leute tatsächlich birgt ja jede Substanz äh, Gefahren. Mhm. Übrigens auch für Erwachsene. Also es gibt nie es gibt immer ein Restrisiko. Ähm, kann man da gibt's alles? Die ballern wahrscheinlich alles durch die Bank weg, oder?
2: Ja. Also ich glaube, ich kann jetzt nach den knapp zehn Jahren sagen, ähm, es gibt alles und es wird auch ausprobiert und das ist, glaube ich, nur natürlich. Es sind die Jugendlichen in der Pubertät, Aus, es muss sich ausprobiert werden. Ähm, was ich sehe ist, dass es oder was ich wahrnehme ist, dass es eine eine Enthemmung gibt, würde ich es mal nennen. Ich weiß nicht. Ich meine, wir haben früher auch gesoffen. Es gab so Cola-Korn-Partys oder Ein-Mark-Partys ein, ein war das damals, wo jedes Getränk eine Marke kostet hat. Mhm, geil. Ähm, aber wenn ich mitkriege, dass es heutzutage Schüler gibt, die mir erzählen, Alter, ich habe gestern eine Flasche Whisky Tornado trinken und ich weiß, was Tornado trinken ist, aber dass sie das ansetzen und sich das versuchen, ganz im Körper laufen zu lassen auf einen Schlag, sowas auf so eine Idee bin ich früher nicht gekommen. Und das meine ich mit Enthemmung. Die, also die, ich glaube, die Art und Weise des Konsums ist eine andere geworden. Sie ist intensiver geworden und ich glaube, die Substanzen an sich sind intensiver geworden. Ich war letztes Jahr in Holland, ich war in Amsterdam, ich habe in einem Coffeeshop geguckt. Und wenn ich sehe, dass es mittlerweile ein Hasch ähm, gibt zu kaufen mit einem THC-Gehalt von 42 Prozent, da frage ich mich, okay, wollen die sich ein Bein aboperieren oder geht es eigentlich um Entspannung? Mhm. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, was Schüler auch nicht mehr einschätzen können. So, weil sie hören, okay, es ist das Marihuana? Aber was ist denn da drin? So wie viel ist denn da drin? So, da gibt es die künstlichen THC-Stoffe, die mittlerweile dazugeballert werden, die Riesengefahren birgen. Und ich glaube, das ist ihnen nicht klar. Und sie konsumieren ja, ja, richtig. Es wird nicht drüber gesprochen. Es ist alles nicht legal. Es ist alles unter der Decke. Man redet halt als Lehrer nicht drüber. Es, ne, die Gesellschaft redet nicht drüber, weil es sei nicht, was nicht sein darf. Und das ist ähm, für die Schüler schwierig. Aber ja, sie konsumieren. Es gibt den Kiffer. Es gibt die Leute, die Kuxen Schüler, die in der Schule morgens äh, auf dem Klo sich bestimmt eine Nase nehmen. Ähm, es gibt die, die am Wochenende losgehen und feiern. Techno ist wieder da, 90er Jahre. Wie nennt man das mittlerweile? Ich habe nicht letzte Woche nicht zugehört. Aber es sind 90er Jahre Partys wieder. So und ich höre die Musik und ich denke mir, geiles wie früher. Ja. So Wahnsinn. Und es kommt alles wieder. So jetzt, äh, was geht jetzt rum? In Berlin konnte man äh, 1D-LSD kaufen. So im Laden, weil hey, es ist kein LSD, es gehört nicht ins Gesetz, so und dann wird's vertrieben und das schafft alles ein und gerade bei LSD so, ja, nimm, ne mach, die, die Dosierung steht dabei, aber wer kümmert sich drum? So die Jugendlichen sehen, alles ja, klar, hau ich mir rein, ich lese auch nicht, wie viel Volumenprozent mein Alkohol hat, so und dann ballern die sich zwei von, die ja, sind ja nur so groß. So, dass da das richtig, dass da 200 Milligramm äh, lsd gehalt drin sind. Ich habe mir diesen Laden mal angeguckt dachte ja, mir, okay, okay. Äh, von der Geringdosierung bis zu einer Volldosierung, wo im Internet steht, das ist eine absolute Volldosierung und das ist ein kleines Pappding. Mhm. Und das legen sich auf eine Zunge mhm. und denken sich so, wenn sie es nicht wissen, hey cool, Viertelstunde rum, ich merke immer noch nichts, dann nehme ich mal eine zweite. So, und das Problem ist, nach einer Stunde hast du ein Riesenthema. So, und das wissen sie nicht. So und ich glaube, das ist einfach, die Enthemmung ist da. Aber ja. Konsum hast du alles.
0: Ganz kurz einmal, nur der Vollständigkeit halb, halber korrigieren. 200 Milligramm LSD wäre extrem viel. Würde Mikrogramm. Mikrogramm, genau. Ja. genau. Obwohl auch das schon überlebt wurde.
1: Ruhe, ich wollte nochmal, weil es passt gerade zu dem Thema, ich habe gerade irgendwie nochmal nebenbei <lacht> schändlich gegoogelt ähm, und zwar äh, gibt es einen Song von Kraftklub, den ich ganz gerne mag und da heißt es unsere Eltern kiffen mehr als wir. Wie soll man rebellieren? Egal wo wir hinkommen, unsere Eltern waren schon hier mhm. und äh, ich bin geboren im falschen Jahrzehnt und vielleicht ist das ja auch mal so eine These. Ich habe den Song gehört, dachte mir so, ja Mann, das äh, ist echt schwierig. Also wie willst du denn noch rebellieren? Musst halt jetzt gucken oder irgendwie was anderes machen, um dich von deinen Eltern zu lösen. Und ich meine, Till hat ja auch gesagt, man muss sich ausprobieren. Tja, vielleicht ist das das, was sie jetzt machen müssen, damit man noch einen drüber ist. Ich meine, in den 50er Jahren gab es Minirock. Da war das schon anzüglich, wenn äh, eine Frau im kurzen Rock rumgegangen ist. Das ist damit holt jetzt keinen mehr von alleine. Echt nicht. Mhm. Vielleicht ist es auch ein voll, gesellschaftliches Problem.
0: Ich bin voll bei euch. Ja, overdosed. Ne, 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 naja, ein Abgrenzungsprozess muss ja immer stattfinden. Mhm. Und ja, dass der durch in der Regel in der Pubertät durch Rebellion stattfindet, auch klar. Nur so solange wir dieses Luftschloss weiterspielen, dass äh, das dass die Jugend nicht aufgeklärt werden darf ordentlich, ja dann 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 wird das halt immer dieses höher schneller weiter höher schneller ja. weiter ja. bis zu den Überdosen, wo dann irgendwann wieder die Reporter raufspringen und sagen hier hm. In in irgendwo in Sachsen-Anhalt sind zwei Jugendliche an Ecstasy gestorben. Hm. Nein, Mann, die sind nicht, also das ist die Konsequenz, hm. aber daran sind sie nicht gestorben, sie sind an Unwissenheit gestorben und dass man sie nicht ordentlich aufklären darf in dem ja. Fall so.
1: Ich habe eine 16-jährige Tochter und das ist auch nicht einfach als als ähm, Vater zu ertragen, wenn die jetzt auf Partys gehen. Zum Teil muss ich ja noch fahren, weil sie nicht selber fahren kann. Dann hoffe ich immer, dass ich meine Tochter stark genug gemacht habe, ähm, über Dinge zu reden und auch zu sagen, so, das ist ausprobieren, das ist uncool. Und dann gibt es so ein paar goldene Regeln, so, geh niemals alleine, äh, tu nicht das was dir nicht gut tut, wo du meinst, okay, das äh, ist mir einfach zu heavy, dann mach's halt einfach nicht und sei nie alleine, sondern sei immer äh, mindestens zu zwei, zu dritt und dann diese scheiß K.O. Tropfen, ist ja auch ein Riesenthema, das höre ich auch immer wieder. Ich habe meiner ähm, Tochter tatsächlich ähm, so ein Armband gekauft von DM. Gibt es so, ähm, genau, gibt es so Punkte, da kannst du dann... Äh, Profofol ist das, glaube ich, was die K.O.-Tropfen sind. Die kannst du drüber halten, dann verfärbt sich das. Also vielleicht nochmal so ein Tipp. HRW ja, und GBL. Genau, denn bei DM kosten Fünfer oder so. Für dich gehört die es nicht, wenn es ein Liquid -Astasy. Gibt's, gibt's, äh, Gibt es äh, mhm. als Band und dann kannst du es detektieren. So.
0: Ich kann unten mal einen Link reinmachen, wenn ihr möchtet. Dann, äh, das ist ein sehr, sehr guter Tipp.
1: Mhm.
0: Ähm, ich war auch erstaunt alt. das gibt ja noch gar nicht so lange, dieses Armband. Mhm. Um,
1: das gar nicht so bekannt.
2: Meinen. Eine eine Regel habe ich noch, die habe ich meinen beiden Jungs, ich habe zwei Jungs und die kommen jetzt langsam in das Alter, dass sie halt mit Kumpels losziehen. Da habe ich gesagt, ihr lasst niemanden allein. Ja, ja genau. So, mhm. Wenn einer sich echt abgeschossen hat, ihr lasst den nicht irgendwo sitzen und haut ab. So, und wenn ihr merkt, es geht mir nicht gut, dann ruft ihr Notarzt und ihr bleibt dabei, weil der Notarzt muss wissen, was ihr konsumiert habt. So, ihr könnt nicht abhauen. Ja, das so, so. Noch
0: ein Tipp von mir aus der ganzen Konsumerfahrung an der Stelle. Sagt einfach am Telefon was von Kreislauf oder Herzschmerzen oder was auch immer. Ihr müsst ja nicht über Drogen sprechen. Weil wenn ihr am Telefon, beim Notruf über Drogen sprecht, dann kommt immer noch der, der Freund und Helfer mit dazu. Ja, den, in dem Fall nicht euer Freund und Helfer. Ähm, aber die, die Rettungskräfte, denen ist es egal, die wollen einfach nur helfen. Ärztliche so. Schweigepflicht. Genau. Okay, also es wird konsumiert, es wird alles durch die Bank wegkonsumiert. Ähm, jetzt liegt das Ding auf dem Tisch und ich weiß, also ich habe es ja heute auch gemacht, es gibt Präventionsunterricht, mhm. es gibt so Seminare, es gibt Projektwochen und so. Wie wie ist da so der Stand der Dinge? Ist da, läuft das gut? Was kann man besser machen?
1: Boah, schwierige Frage. Also erstmal muss das immer stattfinden. Schule muss sich, deswegen ist es ja ein guter Einstieg gewesen, nochmal erstmal davor herzukommen, wie funktioniert Schule, was muss ich an Schule ändern? Und ähm, wir haben einfach nicht die Erfahrung. Wir haben eine ganz andere Rolle. Da haben wir auch irgendwie auf dem Schulhof noch drüber ich gesprochen. kann die Leute
0: beleidigen. Nee, nee. <lacht> mhm.
1: <lacht> doch, kann ich schon.
0: Es <lacht> hat, hat
1: Konsequenzen, aber was denn? Was willst du machen? Mich kündigen? Hat mich falsch verstanden. <lacht> It won't work. <lacht> hat er nicht verstanden. Und genau, also aber äh, vielleicht auch einfach mal die Chance sehen, seinen Klassenraum zu öffnen. Und Leuten wie dir, also sie haben ja, äh, Till hat Roman eingeladen. Und ähm, dann ist das doch super. Und dann können die... und Kleiner Tipp an Kolleginnen und Kollegen. Ihr habt dann quasi frei. Also ihr könnt dann euren anderen Dingen nachgehen. Das ist doch mega. Also warum nicht Warum nicht Arbeit abgeben? So, ne? Wir haben dann natürlich nicht frei. Und ich habe dann in der Zeit, wo du Unterricht gemacht hast, eine Milliarde andere Sachen gemacht und ähm, eine Milliarde andere Sachen vorbereitet. Also es ist ja nicht so, dass uns langweilig wird, sondern im Gegenteil, der Unterricht ist das, was am wenigsten gemacht wird. Und das ist doch eine Riesenchance multiprofessionelle Teams. Ich habe keine Erfahrung äh, mit sowas. Das habe ich noch nicht erlebt. Und ich bin da auch glücklich drüber. Ich muss jetzt nicht erstmal am Bahnhof irgendwie ein vierwöchiges Seminar am Raschplatz machen in Hannover. Ey, bitte nicht. Aber ähm, davon zu reden und andere Professionen reinzuholen und das als Team zu machen, finde ich voll geil. Und ich glaube, das ist eine geile Lösung. Und ich bin richtig glücklich, erstens dich kennenlernen zu dürfen und finde es geil, dass du heute da warst.
0: Danke schön. Um Jetzt sind wir ja bei, bei dem heutigen Ding und wie läuft Präventionsunterricht normalerweise ab? Also ich bin ja das erste Mal hier heute gewesen ähm, und, 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 und und vielleicht habt ihr es an anderen Schulen auch schon so ein bisschen mitbekommen oder man, man unterhält sich ja in der, im Kollegium. Äh, wie, wie, wie läuft das? Ne? Also, ähm, kennst du noch den Aufklärungsunterricht,
2: den du hattest in der Schule? Ich war nicht da. Aber <lacht> <lacht> aber, aber du hast davon gehört, was die getan haben, da, die die da waren. Da kommt ein Kopf äh, in die Klasse und betet den Strafgesetz. Ja, so, und, und Aufklärungsunterricht, Sexualkunde? Hatten wir eine Banane und einen Gummi. Und weißt du, was meine Jungs jetzt im 2023 im Gymnasium hatten beim Aufklärungsunterricht? Oh nee, sag mir nicht. Nein, keine Banane, aber so ein Holzdildo und ein Gummi.
1: Banane ist jetzt Holz.
2: Das ist, ähm, das ist, wie, das ist wie Präventionsarbeit. Also, das ist der Unterricht. Das könnte man noch anders machen. So, aber das zu tun, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, es gibt Menschen, die reden darüber. Oh Gott, die reden dann über Geschlechtsteile mit unseren Schülern. Ja, mein Gott. Die reden über das, was wir alle tun und gerne tun. Es ist menschlich. Es ist ein Bedürfnis. Mhm. So. Das ist vielleicht schlecht. Was sagen die Eltern dazu? Oder dann kommen die anderen. So. Und das ist das gleiche beim Aufklärungsunterricht, was Substanzen angeht. Auch da ist es wieder, darüber können wir mit unseren Schülern nicht reden. So, wir haben es doch heute erlebt. Du warst hier. Normalerweise haben wir eine Aufklärung einer anderen Organisation, die nichts kostet. Und ähm, meines Erachtens nach sind das typische erhobene Zeigefinger. Moment, ja, die
1: kosten auch Steuergelder, ne? Ich will jetzt keine politische nicht. gehen.
2: Aber <lacht> es ah. gibt dann diesen erhobenen Zeigefinger. Tut das nicht, das ist verboten. Ähm, und im Grunde genommen kannst du auch die Broschüre vom Weißen Ring lesen, dann weißt du alles. So was es gibt und dass du das nicht tun sollst, weil das ist gefährlich. Ähm, getan wird es trotzdem und das blenden wir dann aus. Und dann kommen Leute wie du und du hast den, du hast mit den Schülern gesprochen und unsere Sozialarbeiterin war dabei und hat gesagt, ja, aber so und auf einmal merkt man, man kommt so an, auch an persönliche Grenzen. Darf man mit Schülern so darüber reden? Darf man über den eigenen Konsum und über das, was einen dazu gebracht hat, animiert man sie nicht eigentlich eher, das zu tun? So. Und dann mm, mm. dann denke ich mir, wenn mit mir jemand über Sex gesprochen hat, mich das animiert, Sex zu haben, Alter, das Gespräch mit meiner Mutter, danach hatte ich auf jeden Fall alles, aber keinen Bock auf Sex. So. <lacht> Und warum ist das bei diesen Gesprächen was anderes? So ja, man sagt den Schülern, passt auf, wenn ihr kokst auf dem Klo, ey, dann bitte macht es nicht auf die Fliesen, weil da kann Kaka und Pipi liegen, nehmt euch vielleicht bitte eine Edelstahlunterlage, so, weil ihr habt da empfindliche Nasenschleimhäute und das kann echt los sein. Damit sage ich ihnen ja nicht, äh, nehmt mehr Kokain, sondern bitte, wenn ihr das schon macht und wir müssen über die Gründe reden, warum ihr es tut, dann seid bitte so schlau und sorgt noch für eure Gesundheit, weil das ist schon scheiße, aber wenn ihr dazu noch eine richtig geile Nebenhöhlenentzündung kriegt, weil ihr euch da E. coli-Bakterien rein saugt, dann wird es schwierig. Ja. So, und das ist ein Punkt, da müssen wir hin. Wir müssen ehrlich mit diesen Sachen umgehen und sagen, über was reden hm. wir? Es ist ein Elefant im Raum, aber wir reden nicht über den Elefanten. So, das geht nicht. So, aber ich kann mit meinen Schülern darüber reden. Ich kann sagen, ja, ich habe auch gekifft, aber ich tue es nicht mehr. So, und ich habe aus bestimmten Gründen gekifft, aber ich würde es heute nicht mehr tun. So, also warum tut ihr es? Ja, ist halt so. Ach so, ja, ist halt so. Das ist ein geiler Grund, so, also, weil
1: denk mal drüber nach. Traum, also ich, was ist nicht. unser Bildungsauftrag, ne? Unser ja. Bildungsauftrag ist zu erziehen. Und nicht irgendwie zu sagen, was falsch und was richtig ist, sondern wir haben den Menschen im Vordergrund und wir wollen ihn erziehen. Und das, das, weil du es gerade sagst, falsch und richtig, das
2: ist eine der für mich grundlegendsten, tödlichsten Sachen, die Lehrer haben. Wir müssen bewerten.
1: Und, und wir sagen immer, was alles nicht geht.
2: Ja und naja, auch, auch was Gutes, was Schlechtes, was ausreichend ist, was befriedigend ist. Und das ist finster, weil wir bewerten auch das Leben der Schüler.
0: So Und die Schüler fühlen sich bewertet und dann ist jegliche Kommunikation. Roll. Ich kann dir eine Sache sagen. so, Es hat ungefähr zehn Minuten gedauert, da hatte ich den Raum. Mhm. Also ich hatte das Vertrauen von allen ja. da drin. Und wenn jemand in die Klasse kommt, der diesen 0815 Präventionsunterricht macht, wo keiner Bock drauf hat, der ja. sitzt, wo alle sagen, ey, was willst du mir erzählen? Ich habe wahrscheinlich deutlich mehr durchgemacht als du. Richtig. Und, und, du weißt noch nicht mal, wovon du da richtig quatscht, so. Da hören die doch nicht zu. Das ist, die, du verlierst du die doch von vornherein. Ja. Und, und, wenn wir nochmal an den Anfang unseres Gespräches gehen und sagen, ey, Vertrauen. Beziehung. 50 des Erfolges. Nein, 90. Vielleicht sogar 90. Ja, mhm. 90. So, das gleiche wie in der Therapie übrigens. Passt ja. auf, dass ihr mit euren Therapeuten cool seid. Ähm, dann, dann muss man doch diesen Weg gehen und offen und ehrlich sprechen. Weil Voll, Wir haben heute Google, wir haben alles, keiner lässt sich mehr verarschen.
1: Ja, ja aber das, deswegen fand ich den Aufbau des Gesprächs, wir kommen immer an den Schluss zurück auch Faktenwissen oder fachliches Wissen, das kannst du erst erwerben, wenn du einen Zugang zu jemanden hast. Aber das missachten wir auch total. Deswegen ja eingangs das Gespräch, Preußen, alle in einer Reihe, Kaserne, Ansprache, Information ist raus. <lacht> Trotzdem wird jeder drauf geschissen. Eine war am Handy, die andere war keine Ahnung wo. Und dann machen die halt auch Scheiße, weil die dich auch nicht ernst nehmen. Aber wenn du sie catchst, wenn du sie berührst, dann kannst du ihnen vielleicht auch was erzählen. Und, und Schüler haben,
2: und das ist auch meines Erachtens nach wirklich ein Riesenproblem mittlerweile, die Schüler haben sehr häufig die Einstellung, ja, sie müssen das, sie müssen mir ja was beibringen. Sie sind verantwortlich dafür, dass ich lerne. Weil sie machen den Unterricht. So, und die Eltern sind auch so. Ja, was haben Sie denn meinem Kind beigebracht? Ich sage gar nichts. Ich habe ihrem Kind eine Situation geschaffen, wo es etwas hätte lernen können. Aber ob ihr Kind etwas lernt, das entscheidet ihr Kind. So, das mache nicht ich. Da komme ich immer zu dem Punkt zu sagen, was Helge vorhin erzählt hat. Da sage ich meinen Schülern auch, ey, wisst ihr, was ich mache, wenn ihr alle, alle einen Abschluss habt? Dann fahre ich nach Hause, setz mich aufs Sofa, mach mir ein Bier auf und guck mir einen Film an. Und wisst ihr, was ich mache, wenn ihr keinen Abschluss schafft? Dann fahre ich nach Hause, setz mich aufs Sofa, mache mir ein Bier auf und guck mir einen Film an. So. Ob ihr was kriegt oder ne? nicht, ihr wollt etwas von mir. So. Ihr seid hier, weil ihr etwas von eurem Leben wollt. Ich brauche das nicht. Ich habe die Scheiße alles durchgespielt. Wo ihr wart, da war ich schon. So. Ich habe meinen Abschluss. Ich verdiene mein Geld. Ich kann meinen Job nicht mehr kündigen. So. Und ich kann auch nicht gekündigt werden. Aber das seid ihr noch nicht. So. Und macht euch klar, es gibt diese schöne, wo ist das? Der Advokat, der Teufel, der Anwalt des Teufels mhm. mit, ähm, mit Keanu Reeves und ist das El Pacino? Keine Ahnung. Da steht er auch, Auch, es wird euch erzählt, ihr könnt alles werden, die Welt gehört euch und dann steht ihr fest, das könnt ihr ja nicht. So. Und das ist das Gleiche bei den Schülern. Euch wird gesagt, das das ist alles so, ja, Aber dass ihr das tut, dass die Welt euch nicht schuldet, sondern ihr euch bewegen müsst, das sagen sie nicht. Und dann habe ich ganz häufig Schüler, die sagen, das ist das erste Mal, dass eine Lehrkraft das sagt. Ich sehe, es schade, weil eigentlich ist es seit der Grundschule so.
0: so. Hey, und dann kann man, das dürfen sich jetzt auch gerne mal alle Eltern hinter die Ohren schreiben, weil es, ich finde, es ein super wichtiges äh, Ding, das mal so auszusprechen, denn auch auch da ist es so, dass ähm, Hey, wie kann man denn davon ausgehen, dass der Lehrer das beizubringen hat? Klar, Unterricht muss attraktiver werden, da sind mhm. wir uns glaube ich alle einig, ähm, so, dass das B auch aufnimmt, was A sagt, aber gebt eure Erziehungspflicht nicht an die Lehrer ab. Richtig.
2: Ja, wird häufig gemacht, nicht bei allen, aber diese Erwartungshaltung, aber das ist nicht nur in der Schule so, das ist gesamtgesellschaftlich so. Es wird immer erwartet, dass der Staat das für einen regelt. Wir sind einfach dazu mittlerweile, ich glaube, als Nation zu satt und es wird, ist klar, dass immer irgendwas für
1: uns gemacht wird und diese Erwartungshaltung ist einfach da. Mein Lieblingsbeispiel? ist immer das von Matrix. Ich bin immer schon so alt. Den ersten Matrix-Teil kennt kaum noch jemand. Aber <lacht> scheiß häufig bin es trotzdem. Ja, ja, genau. Roman macht schon die beiden, die blaue und die rote Pille. Mhm. Und das ist halt, willst du wieder zurück in deine Blase, da wo alles gut ist. Und dann nimmt die blaue oder nimm die rote. Das ist jetzt zwar scheiße, aber dann arbeiten wir da dran. Mit der Realität, um was zu verändern. Und wird es dir danach gut gehen. Und äh, so versuche ich auch zu unterrichten. Also du entscheidest, welchen Weg wir gehen. Und die Konsequenzen trägst du. Und wir müssen das vorher besprechen und dann gehen wir den Weg. Und dann helfe ich dir so gut ich kann.
0: Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort und den Appell an die Eltern. Äh, auch hier nochmal, hört auf, die Verantwortung an Kindergärten abzugeben, hört auf, die Verantwortung an Lehrer abzugeben und hört auf, die Verantwortung an Ausbildungsbetriebe abzugeben. Denn da liegt sie nur bedingt. Ihr habt die Kinder in die Welt gesetzt, ihr habt eine Erziehungspflicht und bitte kommt dieser auch nach. Ihr Lieben, Helge, Till, ich. Bedanke mich von ganzem Herzen für diese Episode. Das hat mir einen heiden Spaß gemacht. Ähm, sehr, sehr schön, die Lehrerperspektive mal in diesen Podcast zu holen, denn die hatte ich hier noch nicht. Mhm. Ähm, vielen, vielen lieben Dank dafür. Und äh, ich verlinke. Soll ich irgendwas verlinken?
2: Ja, pff, genau.
0: Die Schülerfirma.
2: Und ja, unsere Homepage von der Schule kannst du verlinken. Okay. So okay. Mehr können wir nicht anbieten.
0: <lacht> in diesem Sinne, ihr Lieben. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Peace out. Ciao. 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 Alles unter Kontrolle.